0: O que é que mudaria de forma mais radical se amanhã, Zita Martins, se viesse a saber que há vida extraterrestre?
1: Acima de tudo mudaria o pensamento filosófico, científico e social de toda a humanidade.
0: Martins, 30 anos, astrobióloga, o seu trabalho científico, Zita Martins, está mais perto da Biologia ou da Astronomia?
1: Da Química, neste caso.
0: Portanto, nem Biologia nem biologia, Astronomia?
1: Não, Química acima de Embora tudo. Embora
0: a Astrobiologia use estas duas expressões, porquê então?
1: Porque é uma ciência bastante interdisciplinar e que tem envolvimento de ciências desde a Geologia, Física, Química, Engenharia, etc.,
0: Existe investigação na área da astrobiologia em Portugal?
1: Em Portugal, muito pouca mesmo. Para além de que a astrobiologia é uma ciência muito recente, só tem 10 anos. E, portanto, a nível de Portugal é muito, muito pequeno.
0: Portanto, essa sua especialização condena, digamos, à imigração?
1: Não, nem por isso. Por exemplo, posso sempre voltar e ir para um laboratório de química e iniciar o meu próprio grupo de trabalho.
0: Embora isso seja complicado, imagino.
1: Nunca se sabe, não gosto de Era um desejo. Só. Sim, será um desejo a nível de, de um futuro longínquo, digamos assim.
0: Dez anos, uma ciência com 10 anos, ou um ramo científico uh -huh. com 10 anos... É um ramo científico frágil e jovem, cheio ainda de dificuldades para caminhar por si próprio ou já tem plena autonomia?
1: Tem plena autonomia, acima de tudo, porque foi iniciado pela NASA e, portanto, tem todo o conhecimento, digamos, adquirido de vários, vários anos.
0: Se eu resumir o seu trabalho de uma forma simplista, evidentemente, dizendo que a Zita Martins se dedica a procurar vida extraterrestre. Estarei a faltar à verdade?
1: Por um lado, sim, mas acho que é muito mais do que isso. É procurar... Mas por um lado
0: também é isto. É,
1: também é isso, certo. Mas também é procurar como é que a vida surgiu na Terra, por um lado, e por outro lado, será que existe vida fora do planeta Terra e tudo baseado através de métodos químicos.
0: E são questões que estamos habituados a associar a um pensamento ligado à transcendência, quase. No seu caso, é bastante mais... Prosaico na forma como o trata. Sim,
1: tento responder a essas questões de uma forma científica e baseada nas ciências exatas.
0: Pois bem, a professora Zita Martins, atualmente investigadora no Imperial College em Londres, é a autora de uma descoberta recebida como acontecimento científico, simplificando, uma vez mais, Pode-se dizer que a matéria-prima necessária à vida na Terra teve origem extraterrestre. É uma simplificação aceitável?
1: É uma simplificação aceitável, sim. Digamos que os legos, os blocos construtores da vida...
0: Disse pode... os legos?
1: Sim, os legos. <risos> podem ter vindo através de meteoritos e cometas. Isto é apenas uma das formas prováveis dos blocos necessários para a vida terem surgido na Terra.
0: E é uma descoberta a partir da qual é legítimo pensar na existência de vida extraterrestre?
1: É legítimo pensar que os blocos necessários para a vida estão espalhados por todo o Universo e que se tivermos as condições necessárias para a vida surgir, então esses legos, digamos assim, estão presentes.
0: Portanto, se deram origem à vida na Terra, poderão ter dado origem, origem à vida noutros pontos do exatamente, Universo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Vamos então tentar detalhar um pouco... Como é que chegou às conclusões que o seu estudo apresenta? Foi a partir do estudo de meteoritos, certo? Sim,
1: sim, foi a partir do estudo de um meteorito que caiu na Antártida. Isso foi um dos estudos e outro dos estudos foi um meteorito que caiu na Austrália. em 1960. O primeiro foi
0: o da Austrália? Sim,
1: em 1969, chamado de Murchison, e aí descobrimos que nucleobases, que são moléculas que estão presentes no nosso código genético, são extraterrestres e que vieram para a Terra há cerca de 4.5, entre 4.5 e 3.8 mil milhões de anos, Portanto, exatamente antes da vida começar a surgir no nosso planeta.
0: Talvez valha a pena, que ter, provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes sabe o que é um meteorito, mas relembrar... Que um meteorito é um corpo celeste que cai na Terra regularmente? Sim, sim,
1: é um corpo celeste extraterrestre e que conseguiu sobreviver à entrada e ao aterrar na superfície do nosso planeta Terra.
0: Portanto, não entrou em chamas, não se Exatamente, queimou. Exatamente, não, não é uma entrada. estrela
1: cadente. Aí é a diferença entre um meteorito e o que nós chamamos de meteoro ou estrela cadente.
0: E a ideia de que os meteoritos contribuíram para o aparecimento de vida na Terra... Não é uma ideia já antiga, apesar de tudo?
1: É uma ideia antiga, digamos assim, desde que, por exemplo, o homem foi à lua. A questão é, é que cada vez mais nós tentamos descobrir moléculas essenciais à vida e cada novo estudo traz-nos novas pistas nessa direção.
2: Era
0: uma ideia antiga, para a qual ainda não havia provas, então?
1: Exatamente. No caso destas moléculas que o nosso grupo de trabalho fez, descobrimos que nucleobases eram fundamentais para a vida e são fundamentais para a vida e finalmente descobrimos que elas faziam parte desses meteoritos e eram extraterrestres. Isto finalmente pôs fim a uma questão com mais de 40 anos e isso é o fundamental.
0: E a questão com mais de 40 anos era a tentar encontrar uma prova para essa hipótese de virem de fora da Terra Sim. esses elementos básicos.
1: Sim, porque, porque antes disso, não tínhamos a certeza se eram simples contaminação terrestre ou não e agora sabemos finalmente que esses blocos constituintes do nosso código genético são afinal extraterrestres e fazem parte desses meteoritos.
0: Disse-me que estudou um meteorito que caiu na Austrália primeiro, depois os meteoritos Sim. que caíram na Antártida alguma razão para ter estudado esses em particular. Quer dizer, imagino que haverá muitos outros meteoritos, não é? Por que, é que são esses em particular?
1: Geralmente nós tentamos estudar meteoritos da Antártida. Porquê? Porque duas questões. Estão menos
0: contaminados? Estão menos
1: contaminados e, além disso, são de fácil detecção. Os meteoritos são negros e, quando se vai à Antártida recolhê-los, o gelo é, é branco, é transparente e, portanto, é fácil de detectá-los. Mas, acima de tudo, tem a ver com a questão da contaminação. E, portanto, geralmente tentamos analisar meteoritos da Antártida.
0: Mas este, era de... este primeiro que estudaram era da Austrália Sim. e caído em 69. Portanto, Sim. um meteorito já antigo. Já
1: antigo. A questão, acima de tudo, tudo tem a ver com questões históricas tem a ver com o facto do homem ter ido à Lua e os laboratórios especialmente da NASA estavam preparados para analisar amostras extraterrestres e portanto foi à altura certa desse meteorito cair na Terra quando esse meteorito caiu na Terra foi imediatamente recolhido e foi imediatamente mandado para museus em todo o mundo e analisado nesses laboratórios
0: Mas a Zita Martins estudou quase 40 anos depois Quase
1: 40 anos depois acima de tudo para tentar pôr fim à tal questão dos 40 anos que questionava-se de facto essas nucleobases eram extraterrestres ou não.
0: Estes meteoritos têm alguma particularidade, quer dizer, ou são como quaisquer outros meteoritos que caem na Terra?
1: Não, estes meteoritos que eu estudo são os chamados cóndritos carbonáceos, são especiais acima de tudo porque são muito ricos em carbono e a vida como nós a conhecemos é baseada em carbono, daí a sua importância.
0: O que é que se descobriu exatamente nestes meteoritos? Quer dizer, como é que fez para encontrarem para detectarem esses tais elementos que, entretanto, estabeleceram previamente que eram essenciais à vida?
1: É um longo processo de extração e de análises químicas. Começa primeiro, acima de tudo, para as pessoas tentarem perceber, temos que requisitar os meteoritos e tentar explicar aos museus porque é que queremos aquele meteorito e aquelas quantidades. Depois, quando obtemos o meteorito, temos que pô-lo em contacto com líquidos, tentar purificar, etc., até obter as moléculas que nós realmente queremos. E depois de obter as moléculas que nós queremos, temos que analisar em instrumentos no nosso laboratório.
0: Não há o perigo de esses meteoritos estarem contaminados, uma vez que a questão da contaminação se põe em relação aos da Antártida, para um que já está há 40 anos na Terra, não se põe essa questão com mais a cuidado ainda? Sim,
1: todo o que nós fazemos no laboratório temos sempre muito cuidado com a contaminação. Além disso, um dos métodos que nós fizemos foi exatamente tentar perceber se as moléculas que nós detectámos, se tinham origem aqui na Terra, portanto se eram só de contaminação terrestre, ou se eram de facto extraterrestres. Isso foi o método que nós fizemos que é novo inovador e foi a primeira vez que um estudo fez isso. É
0: aquela distinção entre o carbono 12, 12 e o carbono 13.
1: Exatamente, o carbono 12 e o carbono 13. E quando algo é rico em carbono 13, é porque foi sintetizado fora da Terra. E, por outro lado, quando algo é rico em carbono 12, portanto, todas as sínteses que acontecem na Terra utilizam carbono 12. Portanto, nós conseguimos distinguir, se for rico em carbono 13, é porque foi sintetizado fora da Terra, se é rico em carbono 12, foi aqui na Terra.
0: Portanto, pode dizer que o carbono 13 é extraterrestre? Sim, digamos
1: assim, há uma preferência.
0: Sim. E o carbono 12 é mais comum?
1: É comum na Terra, sim, o carbono 12 é comum na Terra.
0: Fizeram Eureka no momento em que obtiveram os resultados. Sim,
1: celebramos. <risos> finalmente celebramos
0: E celebraram porque se confirmava a hipótese que puseram ou porque perceberam que era um avanço grande em termos científicos?
1: As duas coisas. Porque era algo inovador, porque finalmente punha fim à tal dúvida dos 40 anos e acima de tudo porque era algo muito novo e algo tão importante para avançar a questão da origem da vida na Terra.
0: Uma questão que é o trabalho fundamental de Zita Martins. Depois de um curto intervalo voltamos justamente com a astrobióloga Zita Martins e os mistérios da origem da vida na Terra. essa conversa com a astrobióloga Zita Martins, uma portuguesa a investigar em Londres os mistérios da origem da vida na Terra. Como é que chegou à astrobiologia, Zita Martins?
1: Longo percurso. Primeiro que tudo, no liceu comecei a interessar-me por ciência, não tinha ainda a certeza se queria ir para química, para física, para biologia. Acabou
0: por ir para a química, acabei... para o Instituto Superior Técnico?
1: Exatamente, acabei por tirar a licenciatura em química no Instituto Superior Técnico. E
0: quando foi para química, deixe-me só interrompê-la para lhe perguntar se já sabia o que era a astrobiologia.
1: Não, não de todo. Quando entrei no Instituto Superior Técnico, ainda nem sequer havia a ideia e a ideia formada da astrobiologia. E a
0: própria astrobiologia também era muito recente. Não existia recente.
1: exatamente, quer dizer, é tudo muito, muito recente. O que se passou foi que a licenciatura em química do Instituto Superior Técnico era de 5 anos, sendo o quinto ano um estágio que passávamos o ano inteiro em investigação no laboratório, etc. E nós os alunos é que escolhíamos o que queríamos fazer. E portanto, eu no meu quarto ano, e porque sempre tive um interesse de ligar a química ao espaço, sempre tive muito interesse, por exemplo, pelas séries do Carl Sagan, pelo filme, pelo Cosmos e, portanto, achei isso bastante fascinante e pensei, ok, eu quero aplicar a química ligada ao espaço, o que é que eu vou fazer? Então, o que eu fiz foi contactar cientistas da NASA, do Laboratório da Astroquímica, nessa altura, portanto, ainda não assistiu ao Laboratório da Astrobiologia e contatei e disse qual é o melhor laboratório para fazer investigação aqui na Europa. Eles, na altura, indicaram-me Universidade de Leiden, na Holanda.
0: Foi fazer o doutoramento.
1: Sim, mas antes disso ainda fui fazer o estágio, o tal estágio do quinto ano da licenciatura em Química, passei lá seis meses com a professora Pascal Lennon Freund e então entrei no mundo fascinante da astrobiologia.
0: Desde cedo a ciência foi o caminho que teve a certeza que queria seguir?
1: Não, não, de todo. Aliás eu pratiquei uh, ballet clássico fui convidado aos nove anos para o conservatório e portanto sempre houve digamos um interesse pela arte, por línguas, porque eu aprendi russo a partir dos 15 anos, dos 15 aos dez eu cresci num ambiente em que me disseram e em que, acima de tudo, me proporcionaram e disseram, ok vi o que é que o mundo é, não se limita ao liceu, não se limita ao que aprendes na escola.
0: De facto, são áreas de interesse muito distintas a, a, a aprendizagem do russo por um lado, o ballet clássico por outro,
1: química por outro. por outro. Exatamente, e portanto sempre tive esse interesse, nunca houve, como tinha os meus colegas diziam, quer ir para a médica ou quer ser engenheiro não, eu não, nunca tive isso, sempre gostei de tudo na escola, sempre gostei de aprender e sempre gostei muito de ir ao bailado de ir ao teatro, de ver o mundo em geral e que não se limitava à escola.
0: Tinha na família ou oh, no meio em que cresceu algum exemplo, algum estímulo para a empurrar na direção da ciência?
1: O meu irmão é engenheiro químico e é doutorado em epistemologia da ciência por outro lado, a minha irmã frequentou o conservatório a realização plástica do espetáculo. Portanto,
0: tinha, por um lado, ah, artistas, por outro lado, exatamente e portanto, à sua volta.
1: Exatamente, e portanto, daí lá está, como eu digo, crescer nesse meio fantástico em que tive contacto com várias influências.
0: E em que momento é que pôs de parte do balé e decidiu... Que era a ciência o seu caminho?
1: Mais ou menos por volta dos 14 anos, acho. É, em que tinha lá estava tá, no, no Liceu, tem que se escolher uh, para que área é que se vai, e então decidi que a ciência era algo que me chamava, que me atraía.
0: Ainda se lembra das primeiras experiências rudimentares que fez?
1: Ah, não, eram eram experiências normais de laboratório.
0: Mas não foram elas que foram determinantes ou importantes não, não. para depois seguir o caminho da ciência?
1: Não, não, de todo. Acho que o bichinho da ciência já lá estava, acima de tudo, é tentar responder a questões que nós temos no dia. Dia a dia, e a ciência respondia a essas questões.
0: E o que é que foi determinante? Quer dizer, houve algum momento, algum impulso, alguma espécie de faísca possa
1: não. ter sido determinante. Não, acho que não. Lá, mesmo no nono ano fiz os testes psicotécnicos para determinar que área é que devia ir e novamente os testes psicotécnicos deram tanta arte como ciência. Portanto, daí não houve resposta. Acho que foi caminhar um dia de cada vez e, e ver que a ciência era interessante e por volta do 11º, 12 ano ver que a química realmente era algo que me interessava bastante. Fiz uma visita aos laboratórios do Instituto Superior Técnico ao Departamento de Química e achei fascinante, adorei. E aí definitivamente decidi ir para a química.
0: E e o espaço deste cedo fascinava, portanto, Sim. coerente com aquilo que veio a ser o seu <risos> percurso mais tarde mas os documentários do Carlos Sagan o Cosmos do Carlos Sagan etc, isso tudo de que forma é que interveio e participou no seu interesse pela ciência?
1: Eu acho que teve um papel fundamental acho que o Carl Sagan é fascinante nesse aspecto porque consegue descrever e explicar a ciência de uma forma bastante simples para o público em geral mas ao mesmo tempo de uma forma fascinante e então isso, especialmente o filme o Cosmos o p... filme com a Jodie Foster? Exatamente, depois Mubishi cá dentro e eu pensei, é isto mesmo que eu quero fazer. Portanto,
0: mais faz o filme do que o livro do Carlos Também, Sagan.
1: não, também. Obviamente o livro também, mas... Mas
0: viu primeiro o filme foi?
1: Sim, vi primeiro o filme e depois li o livro.
0: E viu as séries de televisão sim, do, já do Carlos li, Sim, já no
1: li-se, eu ouvi as séries e achava fascinante. Especialmente uh, aquele momento tão típico em que ele põe a história do universo num calendário e em que o ser humano... Uh, é o minúsculo. É do... o minúsculo. É o último segundo, digamos assim, de todo o calendário. O último segundo Segundo dia, 31 de dezembro. Portanto,
0: vejo que essa imagem foi uma imagem poderosa que foi. ficou na muito sua memória. muito
1: poderosa mesmo. Lembro-me de estar na escola secundária e de ver isso e ficar fascinada
0: Atribui um papel importante à divulgação científica?
1: Muito, muito importante mesmo, especialmente como eu trabalho no, no Reino Unido, em Londres é uma faceta importantíssima e algo que nós temos mesmo que fazer como cientistas é comunicar a ciência de forma simples e fácil para o público em geral e tentar cativar acima de tudo jovens para a ciência
0: ver diferenças entre Portugal e Inglaterra nessa matéria? Sim,
1: sim acho que essa parte de divulgação da ciência no Reino Unido está muito mais desenvolvida e agora aqui em Portugal começa -se a se dar os primeiros passos.
0: A parte o Cosmos do Carl Sagan, a ficção científica alguma vez lhe interessou?
1: Uh, sim e não, mas é assim interessou-me novamente com as viagens ao espaço etc, mas uh, atrai-me muito mais o Carl Sagan pelo simples facto de que ele realmente tem o pormenor e a exatidão científica, ao passo que toda a ficção científica que nós vemos muitas vezes não tem não é correta do ponto de vista científico É
0: que a sua matéria de investigação um tempo, é um tema muito tratado pela ficção científica exatamente, A exatamente. origem da vida terrestre etc. Exatamente. A NASA para os leigos é uma espécie de identidade mítica quando se fala <risos> em astronomia, em coisas Sim. que têm a ver com o espaço. Também tinha para si esse caráter antes de ir trabalhar lá durante uns tempos?
1: Não, eu acho, eu acho que eu tento ver essas coisas de uma forma sempre muito acessível. Lá está, como eu, quando andava no quarto ano da licenciatura, contatei diretamente e as pessoas foram muitíssimo acessíveis. Os cientistas. Mas contactou
0: por sua iniciativa. E,
1: sim, exatamente, por iniciativa. Contatei por e-mail e as pessoas em questão responderam mais questões que eu tinha. Estou surpreendida? Não, sinceramente não. Acho que esse deve ser o papel dos cientistas: é comunicar e não se porem num pedestal e pensarem que são superiores. Acho que, acima de tudo, é mesmo tentar trazer pessoas cada vez mais para a ciência e mostrar. Só que a ciência é simples, é algo lindíssimo e que temos que trazer cada vez mais pessoas para a ciência.
0: Quando foi para a NASA, durante quanto tempo é que estive na NASA já agora? Eu
1: tive vários meses como cientista convidada durante o meu doutoramento. E...
0: Essa experiência na NASA, fê ver alguma coisa de outra maneira, quer dizer, alterou de alguma forma a sua percepção sobre aquilo que é aquela instituição gigantesca?
1: Faz ciência de topo, acima de tudo, só os melhores é que vão mesmo para a NASA, mas depois, acima de tudo, nota-se que são, são cientistas e, e que qualquer pessoa, desde que tenha os estándares elevados de ciência, consegue lá entrar e consegue trabalhar.
0: Há, nesta altura, competição científica intensa entre a NASA e a Agência Espacial Europeia ou diria que a colaboração é maior do que a competição?
1: Eu acho que é mais a colaboração. Acima de tudo, pelo que eu vejo na minha área, muitos dos cientistas que trabalham para as futuras missões a Marte, por exemplo, da NASA, estão também a colaborar nas missões europeias a Marte. Portanto, há a colaboração acima de tudo.
0: E competição também há?
1: Há ah, um bocadinho, acho que é sempre aquela coisa do tentar chegar primeiro a um planeta, como seja Marte ou como seja outro planeta qualquer, mas acima de tudo a colaboração.
0: A competição será ao nível do topo, mais do que ao nível dos cientistas?
1: Eu acho que é mais o nome e a nacionalidade, digamos assim, do que propriamente dos cientistas. Dos cientistas não noto competição.
0: A nacionalidade tem alguma relevância, alguma importância nisto?
1: Tem a nível. Ou seja,
0: a Zita no Imperial College é, é portuguesa?
1: não Sou uma cientista em que não se vê se sou do sexo feminino ou masculino, não interessa se sou portuguesa, não interessa absolutamente nada. Em Sempre...
0: Leiden, na Holanda, era a mesma coisa? Era
1: exatamente a na mesma NASA coisa. Na
0: NASA também?
2: Na
1: NASA, a mesma coisa. As pessoas querem ver o trabalho e, e trabalho de excelência e não se interessam pela nacionalidade, não se interessam onde é que tirámos o curso superior, não interessa nada isso. Interessa, acima de tudo, o trabalho que nós fazemos.
0: Os resultados são o mais importante. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Zita Martins... E o ano de 2017. Obrigada hoje para a conversa pessoal e transmissível à astrobióloga Zita Martins, investigadora no Imperial College em Londres, depois de ter passado pela NASA. Qual é o seu grau de ansiedade para que cheguemos a... 2017, Zida Martins?
1: Bastante elevado, antes disso é chegar a 2016, ter tudo pronto, 2016 é o ano em que a missão ExoMars vai partir da Terra e irá para Marte.
0: Justamente, perguntei-lhe isto porque são <risos> datas que imagino que no seu calendário pessoal estão marcadas com números, algarismos muito, muito profundos não é?
1: Sim, eu acho que toda a equipa está bastante ansiosa por essa data estamos ansiosos acima de tudo de fazer um bom trabalho e chegar a 2017 chegar a Marte e ter resultados.
0: ExoMars é a sonda da Agência Espacial Europeia e uh, Zita Martins está envolvida nesse projeto ainda com esta tarefa de inventar, não sei se posso usar a expressão sendo a área da ciência que está em causa de encontrar um método para perceber se há vestígios de vida em Marte. É sim, isto?
1: A palavra terá a ser optimizar métodos, mas sim, acima de tudo estamos a tentar detectar moléculas orgânicas que sejam fundamentais para a vida como nós a conhecemos e temos que optimizar todos esses métodos enquanto cientistas e comunicar tudo o que encontramos e todos esses métodos para os engenheiros, de forma a que os engenheiros então construam o um robozinho que irá para Marte. Portanto, é bastante interessante porque temos colaboração entre cientistas e engenheiros de várias nacionalidades.
0: Esse robô ainda está em construção nesta Esse altura? Esse
1: robô ainda está em construção e os cientistas ainda estão a optimizar todos os métodos. Portanto, ainda muito trabalho.
0: E a ideia é que o robô, quando a sonda ExoMars chegar a Marte, possa ter capacidade para detectar as tais moléculas que podem indiciar vida presente ou passada.
1: Exatamente. O que nós estamos a tentar fazer são três coisas. É indiciar vida, se houve vida em Marte, se há vida em Marte, ou se, por outro lado, nunca houve vida em Marte e tentar explicar porque é que nunca houve vida em Marte. Vendo essas... lá
0: os tais legos.
1: Exatamente, os tais legos fundamentais da vida que todos os seres vivos que nós sabemos têm esses legos.
0: Portanto, isto tudo tem a ver com o seu trabalho anterior e com Sim. aquela descoberta anterior anterior, de que já falámos há pouco, dos tais elementos essenciais à vida Sim. que vieram do espaço.
1: Dos meteoritos, exatamente, porque mesmo encontrando moléculas orgânicas em Marte, nós temos que ter a certeza que eles são representativos de vida, passado ao presente, e não são, por exemplo, vindos de meteoritos, porque nós sabemos que os meteoritos chegaram aqui à Terra, mas também chegaram a Marte e a outros planetas, e portanto temos mesmo que ter a certeza que as moléculas que estamos a ver são representativas de vida e não simplesmente vindas do espaço.
0: Se eu lhe pedisse para Fazer uma aposta, isto é pouco científico, não é nada científico mesmo, mas na sua percepção, qual é a percentagem de probabilidade que diria que há para que consigam de facto encontrar elementos de vida em Marte?
1: Eu acho, acima de tudo, um parênteses primeiro do que tudo. Nós, quando vamos a Marte, vamos tentar encontrar micro-organismos, portanto, bactériazinhas, coisas muito pequeninas.
0: E não são, não homens são homens verdes, verdes aos
1: Exatamente, pronto. É isso que temos que tentar explicar ao público em geral. E quando chegarmos lá, eu acho que, acima de tudo, a comunidade científica, eu estive numa conferência em que a pergunta era exatamente essa. Quantos de nós, naquela conferência, achávamos que havia vida em Marte? E algumas pessoas puseram a mão no ar. E depois, quando a pergunta foi feita... A pôs a mão no ar? Não, eu pus a mão no ar na pergunta seguinte, que era quantos de vocês é que acham que houve vida em Marte? A maioria pôs, dos cientistas pôs a mão no ar. Portanto, a maioria da comunidade científica acha que no passado houve vida em Marte sobre a forma de, de microorganismo E eu acho que sim. Acho que a maior porcentagem será que houve vida no passado. Até porque temos que ver no passado de Marte. Marte era um planeta com muita água. E a água é fundamental para a vida como nós a conhecemos.
0: Já está a trabalhar a tempo inteiro neste projeto?
1: Eu estou a trabalhar a tempo inteiro neste projeto, desde 2007.
0: Esse instrumento que está a ser construído, esse robôzinho para Sim. ser transportado pela sonda ExoMars, que funcionalidades é que vai ter?
1: vai ter várias. vai ter Primeiro que tudo vai ter uma câmara. Portanto, essa é a prioridade máxima, é chegar a um planeta e ver se realmente vemos alguma coisa ou não.
0: A ideia é que essa câmara seja em tempo real?
1: Quase em tempo real, porque como digamos, a distância é grande. A distância é grande e, portanto, há sempre um atraso, digamos assim, dos dados que são enviados naquele momento até chegar à Terra. Mas, digamos que sim, que é quase, quase em tempo real.
0: Portanto, essa é a primeira uma das funcionalidades, funcionalidades. As outras?
1: As outras têm mobilidade e depois têm uma série de instrumentos. Um dos instrumentos, é um instrumento que eu trabalho chamado Yuri, e esse tem o papel fundamental. Que Yuri é tenta... a partir
0: do nome de um, um cientista... cientista?
1: Um cientista uh, que teve um papel fundamental nesta questão da origem da vida na Terra, e talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar da experiência de Yuri Miller, que tem, tem a ver com as condições primordiais da nossa Terra, digamos assim.
0: E o que é que neste momento está a fazer, em concreto?
1: Neste momento eu vou para o laboratório todos os dias e tento mesmo optimizar esses métodos, temos instrumentos em, em tamanho maior do que realmente tudo o que irá na missão ExoMars e esses instrumentos nós tentamos simular todas as análises que o robô irá realizar em Marte
2: o
0: lançamento da sonda estava previsto para 2013. Entretanto, Sim. já está em 2016. O que é que aconteceu?
1: Primeiro de tudo, já estava primeiro em 2009, 2011, 2013, etc. Isto é muito típico de missões espaciais, há sempre atrasos. Há várias questões. Tem a ver com questões financeiras, portanto, houve reunião dos ministros da ciência de todos os países que estão envolvidos e decidiu... E A crise
0: chegou à ciência?
1: A crise talvez não tenha chegado à ciência, não, não tem muito a ver com isso. Tem a ver que há pontos fundamentais. O que é que nós queremos fazer com esta missão? Queremos, de facto, que seja uma missão-chave para a Agência Espacial Europeia. E, portanto, é fundamental chegar a Marte e, primeiro de tudo, conseguir que o rover chegue lá e, acima de tudo, conseguir ter dados. E, portanto, é preferível atrasar as coisas, atrasar a missão, a data de lançamento. E
0: levar as condições todas levar necessárias. levar as
1: condições todas necessárias do que temos uma missão antes, gastarmos tanto dinheiro e tanto tempo tempo e depois não obtermos nada.
0: O aspecto transcendente da investigação em que está envolvida é para si motivo de reflexão, de algum modo, ou está tão embrenhada nas questões concretas da ordem científica, nas questões práticas, que não tem tempo nem disposição para os aspectos de ordem filosófica que tudo isto levanta?
1: Eu acho que tem mais a ver com a questão prática e acho que lá mais para a frente irei de facto pensar na questão filosófica de existe vida noutras partes no universo, etc. Eu acho então, que neste... No dia-a-dia
0: -dia isso não é uma não, ideia que lhe não, ocorra.
1: Não, nem por isso. Eu acho que acima de tudo estou mais preocupada com a parte técnica.
0: Os resultados daquela sua investigação que deu brado na comunidade científica podem ser lidos como uma ajuda àquela teoria que é conhecida como a panspermia, a ideia de que a vida terá tido origem extraterrestre e que terá chegado à Terra na forma de micróbios trazidos por asteroides?
1: Não, antes pelo contrário. Não tem absolutamente nada a ver com a panspermia. A panspermia, para quem não sabe, para o público em geral que não sabe, tem, como explicou, dizemos que micro-organismos que se terão surgido noutras partes do nosso universo terão vindo para a Terra através de cometas, asteroides, etc. O nosso estudo não tem absolutamente nada a ver com isso, o nosso estudo tem a ver, estamos a dizer que moléculas orgânicas é que terão vindo através de cometas e meteoritos o que é completamente diferente
0: Não quer dizer que a vida tenha vindo do Exatamente, exterior?
1: Exatamente, é isso mesmo o que nós estamos a dizer é que moléculas orgânicas terão vindo para a Terra e depois aqui na Terra as condições necessárias terão aparecido e através de processos que ninguém sabe, teremos passado dessas moléculas orgânicas para organismos vivos bastante simples
0: tem alguma teoria favorita nesta matéria?
1: Eu acho que há várias teorias sobre a origem da vida na Terra. Parênteses,
0: agora estamos fora da ciência, Exatamente. estamos na
1: especulação. Sim, há a teoria de que essas moléculas orgânicas terão surgido aqui na Terra, e depois lá está, por vários processos que nós não conhecemos, e evoluíram para organismos mais complexos, ou então terão vindo através de meteoritos, etc. Eu agrado-me particularmente a parte dos meteoritos terem tido um papel fundamental na origem da vida na Terra. Porquê? Eu acho que é bastante exótico e, e, além disso, põe a questão de que se essas moléculas orgânicas existem em meteoritos e existem espalhadas pelo Universo e se surgiram aqui na Terra, se a vida surgiu aqui na Terra, que é que não poderá ter surgido noutras partes do Universo?
0: Estamos muito longe, evidentemente, daquela outra especulação que, aliás, é muito típica dos programas do Carl Sagan acerca da vida inteligente Exatamente. noutras partes do universo, não é? Sim,
1: estamos muito, muito afastados disso. Não estamos sequer a falar de vida inteligente, estamos a falar de vida em geral e vida novamente, como referi, micro-organismos.
0: Em todo caso, mesmo que sejam só micro-organismos que se encontrem fora do espaço terrestre, isso será uma enorme revolução.
1: É revolução, eu acho que a palavra é mesmo isso. É uma revolução não só a nível da ciência, como a nível de toda a sociedade em geral. Levanta questões a nível social, filosófico, religioso, etc.
0: A descoberta que publicou em maio de 2008, tal que já falámos e que teve essa enorme repercussão na comunidade científica, já mudou alguma coisa na sua vida, Zita Martins?
1: Ah, mudou a nível de tentar novamente da divulgação da ciência, acho que agora faço muito mais divulgação da ciência e tento explicar o mundo fascinante da química e do espaço e da astrobiologia para a população em geral do que explicava antes.
0: Agora, uma pergunta de caráter humano, não tanto científico, tem algum desejo íntimo em relação aos resultados do conhecimento que se possa vir a obter nesta matéria, quer dizer, algo que desejasse profundamente poder vir a encontrar no seu trabalho.
1: Acima de tudo, eu acho que gostava muito de que esta missão e outras missões chegassem a Marte e realmente obtivessem resultados significativos diferentes. Mesmo que não se encontre nada em Marte, consegui explicar porque é que não encontramos nada em Marte e aplicar todos esses conhecimentos científicos para outras missões que nos levem mais longe.
0: O desejo de saber sempre mais. mais. Por enquanto, um mistério ainda insondável, este da origem da vida na Terra, que a astrobióloga Zita Martins investiga no Imperial College em Londres.